0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure
0: Jean-François Lézé
2: et Thomas Mulker. La rencontre lézé Mulker. Alors écoutez, je m'en voudrais, Jean-François et, et Tom, je, je voudrais vous entendre rapidement là-dessus sur cette bombe-là qui a éclaté ce matin concernant Pascal Nadeau. Est-ce que vous avez des choses à dire?
1: Et il nous manque des faits. Ben, oui. C'est Effectivement, la façon dont, dont c'est relaté euh, ça semble extraordinairement exagéré comme réaction. Euh, on voudrait avoir des faits, on voudrait avoir la version euh, de, de, de la plainte. De quoi s'agit-il exactement euh, Mais euh, effectivement, euh, c'est très de voir des gens qui perdent Wendy c'était. Tu l'as bien expliqué. Euh, c'était exagéré complètement. Est-ce qu'on peut mettre les choses en perspective Est-ce qu'on peut euh, laisser les gens s'excuser puis penser à ouais. autre chose. Euh,
2: mais... Et Tom, Tom, est-ce qu'on a le droit de commettre des erreurs sans nécessairement qu'on qu nous floche après des années de service pour une erreur, une plainte? Écoute,
0: moi je vais te dire, je suis un peu comme Jean-François, pour ce cas-ci, je vais attendre de voir ben l'effet. Oui. Mais ça semble à première vue en lisant les journaux en matin, tu me grattes la tête et tu te dis ah, à quoi on joue. Mais je vais te donner un exemple qui tient de la politique, parce que les médias, c'est plus toi. Moi, je, je sors du monde de la politique. Sue Montgomery, la mairesse oui. de notre dame de côte Snowden, elle, elle est dans une histoire, sa chef de cabinet aurait fait ci, aurait fait ça, autour de Valérie. Elle commence à leur faire la vie dure. On refuse de leur dire de quoi est accusé On refuse de leur donner un rapport qu'ils auraient fait dans l'interne. Ça se ramasse devant un vrai juge. Le juge dit, ben, peut-être Montgomery, par son caractère, il est pour quelque chose, mais honnêtement, tout ça, ça tient à rien. Et ils ont rejeté complètement les, les plaintes contre Montgomery qui a gagné et, et sa chef de cabinet, surtout euh, qui s'appelle Annalisa Harris, gagné sur toute la ligne. Je ne vois pas que ça se ramasse par après devant la commission municipale. Donc, ça, on parle pas de, de, de juges là, qui sont inamovibles, on parle de, de, de gens administratifs. Mais là, eux, ils disent, ah, « Quelqu'un m'a rapporté que témoignage, dans telle soirée de cocktail devant des gens, elle aurait dit telle affaire mmh. sur euh, le directeur général du truc. Alors, moi, je me dis, alors, un instant là. <rire> on navigue dans quoi? Quand de, un, 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 un patin, un racontage, un, un, un truc qui sort dans une soirée. Puis elle elle a eu le courage d'aller devant le micro et expliquer. Elle dit oui, oui, c'est le genre de, 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 de truc qu'on se raconte dans une soirée. On ne va pas quand même vivre dans une société où une boutade ou une phrase de euh, sort comme ça. Puis on se ramasse là, de, devant le Star Chamber avec ça. Alors, c'est quand même étonnant. De, de, de voir le monde dans lequel on vit. Le truc de Wendy Medley, je pense que c'est un truc classique, mais on a vécu la même chose avec euh, la professeure à l'université de Ottawa pour oui. pour à peu près la même chose. Donc, oui... Euh, on a complètement changé de registre. Il faut faire mmh. attention. Il Y a des mots qui blessent. Il faut pas faire exprès d'utiliser. Ça, c'est sûr. Non, mais, mais, non, mais comme, tu dis, comme tu dis, comme tu dis, Tom, en le titre d'un livre qui a été publié, c'est hallucinant que ça devienne une histoire.
2: Ben oui, comme tu dis, Tom, dans une soirée cocktail, on en a tous raconté des fois des blagues un petit peu. Non, pas moi.
1: Bon. Moi, j'aime. <rire> 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 là, moi j'ai entendu des choses au
2: sujet
1: de ces conversations de soirée là.
2: Je veux pas, ça, hein, ouais, 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 bon <rire> en tout cas euh, ça commence à sortir. soyez, ah. sentez-vous libre de dire ce que vous voulez euh, euh, sur les ondes on vous en tiendra pas rigueur euh, et, et je veux vous entendre aussi là. absolument je vais en parler un peu plus tard à, à mes collègues de LCN mais là Horacio Arruda qui vise un seuil de 95% de vaccination allô on n'atteindra jamais
0: ça? Il faut quand même être ambitieux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette fameuse immunité de masse. l'expression anglaise me fait toujours sourire. Parce qu'on parle de herd immunité. On parle d'immunité du troupeau. Comme -hmm. <rire> si il peut-être la bétail. Mais l'idée est quand même qu'une fois que tout le monde, un nombre suffisant est immunisé, c'est autrement plus difficile pour la débile de COVID-19 de se propager. Puis, ce que j'ai trouvé, c'était un rappel du fait que Dubé et Arbuda sont mauditement bons. Cette mm -hmm. conférence de presse hier devrait être utilisée pour donner des cours de communication politique. Ils sont bons. Et juste le fait que Legault a décidé d'annuler sa tournée d'été, il avait déjà fait une coupe de région, il dit j'annule ça. Puis en opposition à ça, j'étais à LCN hier pour la jute, et il roulait des scènes de la journée de Trudeau en train de sautiller de son autobus, prendre les gens dans les bras. <rire> Et là, je me dis, quel contraste. On a un premier ministre d'une province qui dit, hey, c'est mauditement sérieux cette affaire-là. Et c'est le même Trudeau, par ailleurs, qui a inventé une histoire contre les conservateurs disant que lui était pour forcer... Pas juste les gens qui travaillent en première ligne qui passent 15 minutes avec des patients. Non, non. Lui, c'est tous les fonctionnaires. Même le gars, dans son sous-sol, devant son écran, en train de valider des rapports d'impôts. Lui aussi. Lui aussi, Trudeau et Dominique Leblanc vont porter des, des vaccins. Et, et on a... Vraiment, c'est irréel euh, ce que Trudeau essaie de faire. La plus haute fonctionnaire responsable du personnel au gouvernement du Canada a atténué, elle a publié un truc très nuancé disant, ben, c'est pas ça, c'est juste ci, puis mm -hmm. on va te tester, par ailleurs. Trudeau a dit qu'elle était erronée, ça allait... Hey hey, Richard, hier, j'ai parlé avec des gens comme moi qui ont passé beaucoup de temps, pas juste en politique, mais au gouvernement. Il n'y a personne qui a jamais mis les pieds dans un gouvernement qui croit pour une seconde que ça, c'était une initiative personnelle de quelqu'un qui, qui était erroné. Trudeau sait très bien qu'il raconte n'importe quoi contre autour mmh. dans ce dossier-là. Trudeau s'est fait prendre. Il essaie de se débattre maintenant parce qu'il n'abandonne jamais. Lui, sa seule technique, c'est de doubler la mise à chaque fois. Mais là, Trudeau est en train de perdre. Le papier d'Emmanuel traverse dans le journal de Montréal, oui. c'est un bon exemple.
2: Et euh, Jean-François, trop ce qu'on comme passé 95 c'est un peu surréaliste.
1: Bon. Ben, alors, il y a deux choses. On disait au début 75 pour euh, cette euh, immunité du troupeau. Euh, avant le, le, le variant Delta, maintenant effectivement il y a un débat scientifique sur euh, le niveau auquel on doit atteindre pour euh, arrêter la, la, la propagation du variant Delta. Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 95? Moi j'ai vu en, en Grande-Bretagne un responsable qui dit ben c'est 100%, 100%, ça n'existe plus euh, un, un, un pourcentage euh, raisonnable pour le variant Delta. C'est un débat scientifique. Euh, la question, moi ce qui m'a préoccupé davantage dans la conférence de presse d'hier, c'est qu'on dit, ben, même si 90% des, euh, des, des employés de la santé sont doublement vaccinés et que les 10% qui restent font des tests euh, quasiment quotidiens et portent le masque, ça ne suffit pas. Mmh. Et, et moi, je, la démonstration scientifique que ça ne suffit pas n'a pas été faite. Euh, et là pour dire qu'on va faire une vaccination obligatoire avec des sanctions pour ceux, les employés qui ne veulent pas la vaccination, même s'ils acceptent le test, même s'ils acceptent le masque. Moi, j'ai toujours été extrêmement prudent, j'ai toujours appuyé les, les mesures, le couvre-feu, etc. Et là, je trouve que la science n'a pas Enfin moi on m'a fait la démonstration.
2: Mais, mais je, te sens, je te comprends, je te comprends, Jean-François. De... Mais comment tu peux expliquer que quelqu'un travaille dans le domaine de la santé et ne se fasse pas vacciner Je vois tu es, es dans le milieu de la santé, voyons. Je
1: sais, je sais, ça, ça devrait, ok, ça devrait. Ils devraient tous le faire. On est d'accord, sauf ceux pour lesquels il y a un problème médical. Mais est-ce qu'on va, est-ce est est qu'on peut faire la démonstration que le risque d'avoir quelqu'un qui se fait tester tous les jours devant des patients qui sont doublement vaccinés, que ce risque-là est tellement grave qu'il faut lui faire perdre sa job? Moi, on m'a pas fait la démonstration de ça.
2: Euh, je je, je t'entends là-dessus. Euh, autre sujet, euh, on a vu aujourd'hui euh, alors l'ancien le, le, chef de la vaccination, euh, le major général Danny Fortin, qui devrait être accusé d'agression sexuelle. Donc, euh, ça continue le dossier délicat, Tom, des agressions sexuelles dans l'armée?
0: Oh okay, que oui et quand ça a sorti, quand il a été retiré cet été, il a même commencé une procédure judiciaire contre le gouvernement de l'avoir exclu de sa fonction. Il y avait du spin dans l'arrière-fond, disant c'est une vieille affaire, puis c'est quasiment rien. On entendait ça. Personne ne savait quoi faire avec cette histoire-là. Quand ça a été référé au procureur de la couronne, au civil du Québec, la fameuse direction des poursuites civiles et pénales, moi je me suis dit, oh, c'est pété quelque chose de plus, mais c'est un peu comme notre conversation de départ. On ne sait pas. C'est son mmh. propre avocat qui dit qu'il va mmh. être allé. Donc, il faut prendre pour avérer que ça, ça va se passer. Mais c'est quoi les faits qui lui sont reprochés? On n'a pas la moindre idée. Puis oui, Richard, ça renvoie à un dossier épineux où le gouvernement a failli complètement à la tâche. Notre ministre de la Défense nationale avait l'air d'un vrai « joke ». De dire que lui, il avait entendu parler que le chef de l'état-major avait peut-être des problèmes d'inconduite sexuelle, mais il ne voulait pas regarder le dossier pour ne pas s'ingérer. Hey, et mon œil! Et Trudeau et sa gang savaient pertinemment bien, ils n'ont rien fait. Alors oui, ça, ça va revenir pendant la campagne, puis je dirais que dans ce dossier-là, puis dans le dossier d'Afghanistan, le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, on a un ancien militaire qui se présente pour être premier ministre autour était capitaine par ben l'armée oui. de l'air. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que dans les deux dossiers, autour d'être être capable de parler avec une certaine autorité. Puis le fait que Trudeau n'a rien fait dans ces dossiers-là, ça risque de revenir le hanter parce que il, il est un féministe intersectionnel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu
1: <rire> oui, <dire> ça. Oui, oui. <rire> il
0: n'est pas juste un féministe, il est un féministe intersectionnel. Donc, c'est très important, <rire> ça. J'ai hâte de le voir
2: l'expliquer. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ça, ce dossier-là? Est-ce que tu penses que ça va, va, va s'inviter dans la campagne électorale? Oh, on a perdu Jean-François, lisez.
1: Non, je suis là.
2: OK. Oui, est-ce que, est que tu penses que le dossier là, de, des agressions sexuelles dans l'armée va s'inviter dans la campagne électorale?
1: Oui, parce que ce que, ce que ça nous rappelle, c'est que depuis que, que, que M. Trudeau est au pouvoir, il a eu un rapport lui disant okay. qu'il fallait que les, les, les plaintes d'inconduite sexuelle dans l'armée ne soient plus gérées par le processus interne à l'armée, mais par un processus civil externe et que plutôt que que d'agir immédiatement là-dessus, ce féministe intersectionnel, il a laissé ça sur la tablette et il n'a rien fait pendant cinq Exactement. ans. Et Exactement. Et c'est ça le problème. Alors, tous les autres problèmes qu'on a eus depuis ce temps-là euh, renvoient à chaque fois à l'inaction du premier ministre devant mmh. ce, ce premier rapport-là. Là. Il a demandé un nouveau rapport sur, la, sur le même sujet à, un autre, à une autre ancienne juge de la Cour suprême, alors que pendant tout ce temps-là, il aurait dû agir... La question à poser au débat à M. Trudeau, c'est « Pourquoi n'avez-vous rien fait pendant cinq ans ben, ?» Et en, à fait. entre les deux,
0: Jean-François, entre les deux, il a demandé un autre
1: rapport sur le même sujet
0: à un ancien juge de la Cour suprême, le Québécois Morris Fish. Alors, mmh. oui, c'est ça que ça prend. Quand, en cas de doute au fédéral, tu fais un autre rapport, tu fais une autre commission, une autre comité. Oui. Parce que tu veux rien faire avec le vrai problème. Pis surtout quand on se, se présente,
2: surtout quand on se présente comme un féministe comme lui, là, il euh, y a beaucoup oui. de femmes qui vont derrière, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les milléniaux sont en train d'abandonner euh, Justin Trudeau, euh, parce qu'ils se rendent compte.
0: Les 18, les 18, 30 ans, Richard, ils oui. veulent rien savoir de lui.
2: Ben non, parce qu'ils s'en vont vers au NPD, parce qu'ils disent, lui, il parle, il parle, il parle, et il n'agit pas. Les gens commencent à voir à travers son jeu, qu'est-ce qui s'est passé hier, Jean-François? oui.
0: Richard, j'étais dans la salle avec lui à Paris en 2015, il met les, les bras grandes ouverts, il dit « Canada is back » sur les changements climatiques la lutte au gaz à effet de serre. Il revient au Canada. Première chose qu'il annonce, moi, je vais rester avec le plan de Stephen Harper, les cibles de Stephen Harper puis les échéanciers oui. de Stephen Harper en changement climatique. Six ans plus tard, ça a cessé d'augmenter les gaz à effet de serre au Canada. Ben, Il n'y a rien fait. Ben c'est pour, pour ça que les jeunes...
2: C'est ça, parole parole, et les jeunes commencent à le laisser ben tomber oui. par s'en aller vers ben le NPD. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Jean-François, en Nouvelle-Écosse, alors victoire surprise ah oui. des progressistes conservateurs, Jean-François?
1: Oui, bien, quand on regarde la carte du Canada, c'est de plus en plus bleu. Et, euh, si on ajoute la carte à ça, ce qui fait que les libéraux ont de moins en moins d'alliés au niveau provincial, et, et ça nous donne une idée que la marque libérale semble euh, en déclin, semble en déclin au moment où le, le vote se, se prend par rapport à, à, à ce que les sondages disaient. Alors, c'est un feu jaune euh, important pour M. Trudeau dans une campagne euh, qu'il a déclenché lui-même, et s'il fallait qu'on ait cette, ce genre de surprise-là euh, au moment de l'élection, ben, il n'aura que lui-même à, à blâmer. Et uh, Tom,
2: qu'est-ce ouais, qu que...
1: Très... Ce que je retiens, c'est que la campagne électorale compte beaucoup.
0: Parce que Tim Houston, le chef des progressistes conservateurs, on lui donnait pas beaucoup de chance au début de la campagne. Ben a augmenté son nombre de sièges. Les libéraux ont été écrasés. Il y avait eu des histoires personnelles de... de de poisson euh, au volant pour, dans le cas du chef libéral. Il y avait des trucs tordus concernant une candidate qui n'arrivait pas à, à s'en sortir. Et voilà qu'ils ont complètement renversé la tendance et les sondages du début, du début de la campagne. Et c'est pas pour faire un mauvais mot sur le nom de Tim Houston, mais si tu veux savoir ce qui se passe dans une, un pays, une région, va dans les Tim Hortons. Parle avec le monde et tu vas savoir ce qui est en train de se passer. Les sondeurs disaient que les libéraux allaient gagner. Les, les progressistes conservateurs, hier soir, en Nouvelle-Écosse, ont gagné une majorité. Et ça, ça la leçon là-dedans c'est que la campagne elle-même compte pour hum, beaucoup. Et, et, et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quatre jours et, à Ottawa. Et,
2: et, et d'ailleurs, d'ailleurs, vous deux, là, ce soir, euh, il y a une source qui me dit que Erin O'Toole va prononcer un discours ce soir sur sa vision de la place du Québec dans le Canada. Il paraît que ça va être un discours à savoir très nationaliste. Donc, j'ai très hâte d'écouter ça puis on va s'en reparler demain, bien sûr, du discours de ce soir d'Erin O'Toole. Merci beaucoup, messieurs. On se voit. Salut. On ça va bientôt. Et n'oubliez pas pour Jean-François Lysée, euh, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur politique, on peut trouver les textes et ouvrages de Jean-François sur la boîte à lyzée.com. Bien sûr.